0: Bienvenidos a todos a este nuevo espacio con María Fernanda Hurtado de la compañía Más Control Consultores Directora de Certificaciones Internacionales Nos va a estar compartiendo un poco de su conocimiento Así que vamos a continuar con esta gran entrevista que le haremos a, a esta experta en normas internacionales Hola Mafe, ¿cómo te va? Muy
1: bien y tú Mauricio, muchas gracias
0: Gracias Mafe por estar aquí Vamos a darle un saludo muy especial a todos nuestros seguidores de redes sociales que nos acompañan constantemente en estos programas que estamos sacando para todos ustedes y llevándole conocimiento de valor. Bueno, Mafe, cuéntanos un poco, ¿qué es Más Control Consultores?
1: Bueno, Más Control es una firma consultora en certificaciones internacionales para la agroindustria. Estamos hablando de las certificaciones de sostenibilidad, de inocuidad, de comercio justo, que nos abren los mercados eh, a todos los exportadores, sea de alimentos frescos o de alimentos procesados.
0: Claro, Más Control Consultores es una empresa que está radicada en dónde? ¿En Colombia o está haciendo operaciones también por fuera de Colombia? Amplianos un poco el panorama ya que tenemos seguidores también de otros países y que estoy seguro que estarían interesados de saber un poco más de ustedes.
1: Bueno, nuestra compañía está radicada en Colombia. Eh, nosotros hacemos eh, operaciones en otros países eh, de manera eh, virtual, en, desde las capacitaciones a líderes. Eh, y bueno, estamos buscando la expansión también con alianzas de otros consultores que se encuentran en otros países y que cuentan con licencias oficiales eh, como algunas licencias de FDA, Global Gap y otras en las que nosotros buscamos también expandir esta red eh, de profesionales y expertos
0: Tuvimos la oportunidad de hablar con Diego Molina otro experto homólogo a lo que eres tú que Pharma Shooter en, en una norma llamada Global Gap nos explicaba un poco sobre las normas que tenían un componente social, un componente ambiental, otro de no cuidar. Pero cuando hemos tenido conversaciones eh, contigo anteriormente, nos hablabas de algunas que tenían que ver con comercio justo. Cuéntanos un poco qué es comercio justo y por qué esa necesidad y hacia dónde está orientada esta norma.
1: Okay. Las normativas de comercio justo pues, surgen desde eh, unas necesidades muy especiales en unos cultivos específicos. Cuando iniciaron esas normativas, comenzaron en té, cacao y café. Eh, en el mundo, normalmente, digamos que el mercado y los precios los regulan grandes productores. Eh, es el caso de Costa de Marfil, es un ejemplo para el cacao. ¿sí? Eh, grandes producciones, es, es el mayor exportador en el mundo. Eh, lastimosamente, estas producciones no son justas con los campesinos. Eh, normalmente, lo que se ha conocido alrededor de los años es el, el cacao sangriento, el café sangriento, el té sangriento en el cual hay esclavitud, hay eh, secuestros, hay trabajo infantil, hay trabajo que puede afectar directamente a los campesinos y frenar su desarrollo. Eh, por lo tanto, cuando comienzan a crearse todas estas normativas de comercio justo, lo que buscan es otorgar beneficios que lleven eh, de manera económica, eh, llegue directamente el dinero al, al productor, que comiencen a gestionarse todos estos eh, Estas buenas prácticas laborales, eliminar el trabajo infantil, garantizar eh, que exista equidad de género, garantizar que exista remuneración, cobertura en salud y poco a poco fueron creciendo esos estándares hasta que eh, comienzan también a regular el uso de pesticidas, tienen listas propias de pesticidas y se forman canales y se forman cadenas comerciales. Eh, las normativas de comercio justo son muy, muy especiales porque se ligan desde el comprador. Cuando un comprador tiene una certificación de comercio justo, va ligando con los traders y con los productores o los procesadores y de esa manera generan algo que se llaman las primas o las bonificaciones eh, que van trasladándose entre cada una de las cadenas comerciales y logramos trazar y llegar hasta el dinero que realmente obtienen los productores, los campesinos o los empleados eh, de las fincas. Pueden llegar este dinero eh, directamente para ser desarrollado en programas sociales. Por ejemplo... Eh, en escuelas, en programas de salud, programas de vías, programas de diversificación de la producción, empoderamiento femenino y ha sido algo muy bonito porque a pesar de que gran parte del mercado de estos productos masivos eh, comenzaron hace muchos años a tener una, una fama negativa, pues estas normativas de comercio justo han hecho que tengan una mejor visibilidad y estos recursos han apoyado a estos países en desarrollo eh, que normalmente se han conocido por producir los alimentos de una manera eh, digamos que pudiera afectar directamente a las comunidades y hoy reconocer esos sellos en todo tipo de productos, hoy existen en productos transformados, en frutas frescas, en diversidad de frutas, podemos encontrarlos, eh, esto nos apoya en, en nuestros países eh, latinoamericanos, sobre todo a ir impulsando eh, el desarrollo de cada una de las comunidades.
0: Claro, estas certificaciones nacen pues con una necesidad de que uno a veces desde acá, desde la posición, pues no se imagina que todavía existan producciones bajo ese régimen, pues como comentabas, cacao sangriento o bajo el esquema de la esclavitud. Pero, ¿quiénes son pioneros en esto? ¿Quiénes demandaron este tipo de certificación? ¿Algún mercado en específico? Uno siempre habla de que normas para certificarnos para exportar a Europa o Estados Unidos. Pero, ¿realmente esto nació de dónde? Del consumidor. ¿De algún país? ¿De una política? ¿Cómo, lo, ¿Cómo se dio ese origen?
1: Bueno, el origen se da directamente desde el consumidor informado. ¿sí? Eh, cuando existen eh, las comunicaciones de esas realidades que existían desde hace mucho, desde hace mucho tiempo en estos países, eh, pues el consumidor comenzó a exigir, ¿sí? comenzó a exigirle a, al supermercado, comenzó a exigirle a marcas en las que impulsaran eh, las buenas prácticas y estos desarrollos. Eh, Europa fue eh, de los primeras, las primeras regiones que comenzaron a hacer estas exigencias y digamos que a partir de ahí se comenzaron a desarrollar varios eh, esquemas, hoy existen muchos esquemas de comercio justo um, y de acuerdo a esto no quiere decir que quienes no lo tengan pues eh, son sangrientos, no sino que realmente es una muestra, es una muestra de que aquellas marcas que están trabajando en pro del desarrollo de las comunidades, eh, pues pueden mostrarlo. Entonces, eh, aquellos que iniciaron en, en Europa exigiéndolo, pues comenzaron a demandar que grandes multinacionales también se hicieran cargo. Y esto hace que el, el precio de, de, de los diferentes productos pues, puedan subir, pero que aquellas personas que están dispuestas a pagar por este producto, pues reconocen la marca. ¿sí? Son aquellos que reconocen el sello y saben que el dinero va realmente a ser trasladado. Eh, a las comunidades y ellas la utilizarán en pro de sus beneficios sociales, educativos, salud, eh, vías, viviendas, eh, entre
0: otros. ¿Y cuál de eso nos puede citar? Danos unos ejemplos de, de las que existen, cuáles están más disponibles o si hay alguna especificación para cultivo, para que los que nos están escuchando y también viendo pues puedan... Eh, interesarse un poco más en ellos.
1: Sí, bueno, eh, los estándares de comercio justo pueden ser únicamente de comercio justo o pueden estar incluidos dentro de otras normas, por ejemplo los que conocemos así eh, explícitamente dentro de incluso su nombre es, el primero es Fair Trade Europa el segundo es Fair Trade Estados Unidos y el tercero es Fair for Life ¿sí? son tres estándares que nos hablan netamente de los programas de eh, desarrollo comunitario ¿Sí? nos ligan y nos trazan todos esos eh, ingresos que deberán eh, compartirse con el, el productor o el trader o el eh, transformador y existe otra normativa que está comenzando digamos, a, a ser más reconocida en nuestros países aunque siempre tuvo ese primer componente de, de comercio justo, es la norma Rainforest Alliance Sí, esta, esta, esta norma, esta certificación eh, tiene implícito un punto, aunque no es por tabla de precios como si existe en, en los otros estándares en que hay una tabla para café, una tabla para banano, una tabla para cacaote y demás, eh, pues en Rainforest lo que nosotros eh, podemos realizar es eh, comenzar a evaluar cuáles son esos precios de mercado y en cuánto se van a dar esas, eh, esos plus, ¿cierto? Esas, esas bonificaciones extras, diferenciales de precio. Eh, entonces principalmente son las que más eh, vemos en, en la publicidad, las que más vemos sonar y las que eh, más los consumidores pueden comenzar a demandar.
0: ¿Y estas tienen alguna especificación en cuanto a cultivo? Porque pues uno escucha mucho esto a veces en cultivos que llaman commodities, como el, ca el café... Eh, tal vez el maíz en algunas regiones de Latinoamérica, pero estamos en una, aquí estamos ahorita en Colombia y en tema de que Colombia es una despensa en frut, frutícola, ¿está también en, en alguna especificación de algún cultivo estas normas?
1: Bueno, digamos que por tradición a lo largo de los años en la parte de frutas que más se ha visto en los, los certificados de comercio justo es en el banano. Sí, lleva muchos años eh, comercializando con, con estas normas el banano. Eh, comenzaron a crecer otro tipo de frutas, las exóticas, directamente desde esa cadena comercial que te contaba, porque el comercio justo se maneja es desde una red comercial. No quiere decir que tú puedes certificarse eh, simplemente, un FR3, decir voy a implementar en mi finca y luego busco comprador. No, es al contrario. Si ya existe un comprador que tiene una intención de compra, tú te adaptas para poder te unir a la red. Eh, ha crecido aguacate. Eh, también, y está comenzando a crecer Gulupa eh, pero en general, los que más se movían en, en los otros tipos de cultivos que estás hablando, es el café y el cacao
0: Bueno, Mafe, nos hablabas un poco del comercio justo, y en eso tocaste un tema que es Rainforest Rainforest, lo que conocemos algunos, ustedes son los expertos, pero es un tema ambiental, pero también hay un tema del bienestar del trabajador donde está pues, certificada la norma, pues agradecen mucho los trabajadores algunos aspectos que considera esta norma. ¿Cuáles son, Mafe? Para que la gente pueda entender que esto no es un tema solamente del, del comercio, de, de fruta, de, de que el consumidor tenga, sino también de los que están dentro del el predio.
1: Sí, claro. Bueno, digamos que desde las de comercio justo eh, y, y bueno, y rainforest que estamos hablando ahora, en general, estas son normas reconocidas por ser normas de sostenibilidad. ¿Sí? porque la sostenibilidad se basa en varios puntos, no quiere decir que solo es medioambiental o solo es social, sino que también tiene que tener un soporte económico, o sea, que la, que la producción, eh, la comercialización de alimentos en general, pues sea sostenible en el tiempo, que yo sea capaz de, de vivir eh, con esto si tengo agricultura familiar o que realmente haya un beneficio en el cual pues, puedan vivir mis empleados o, o demás. ¿cierto? Entonces, eh, incluso lo que es Comercio Justo y lo que es eh, Rainforest Alliance, pues tienen unos principios similares, ¿sí? y en general todas las normas van a buscar los mismos principios. Unas tendrán numerales más fuertes que otras en ciertas eh, etapas, pero en general eh, cuando hablamos de, de, de estas normativas, incluyendo a Rainforest, estamos hablando de sostenibilidad a tres niveles, en el que estamos hablando de nivel social, Estamos hablando de bienestar social, estamos hablando eh, de seguridad, eh, estamos hablando de aquellos puntos obligatorios por ley en cada uno de nuestros países, en contrataciones, en salarios, días de descanso, pero también entender esos beneficios. ¿De dónde se origina y en qué se soporta? Digamos que hace muchos años que venían estas normas trabajando, pero ahora cuando nosotros evaluamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, pues encontramos que muchos de estos puntos están ahí y los vamos a encontrar también en otras normas. Por ejemplo, hablamos del de bienestar de los empleados. Cuando hablamos del bienestar de los empleados o en general del el bienestar humano, vamos a hablar de varias cosas, entender cuáles son sus reales necesidades. Eh, por ejemplo, hablamos de la contratación de mujeres, cuando hablamos de la contratación de mujeres, eh, las normas han ido llevando a un punto eh, muy chévere en el cual encontramos eh, bienestar, por ejemplo, de las mujeres lactantes. ¿sí? Las mujeres que han dado a luz hace unos meses, finalizaron su licencia de maternidad y necesitan hacer extracción de leche. ¿sí? Puntos como estos en los que en las fincas o en las plantas empacadoras pues, también debe adecuarse un lugar para que las mujeres hagan esta extracción era algo que tal vez no pensábamos hace unos años consideramos no eso si es en el baño eso si es en el vestuario eh, no cualquier se pensaba espacio. exacto no se pensaba en esos puntos de bienestar que realmente son necesidades humanas son necesidades fisiológicas hormonales cualquier espacio eh, no, no podrá causar que haya una buena extracción ¿Sí? y una mala extracción puede causar una enfermedad, ¿sí? una, una, una fiebre, una mastitis, ¿sí? muchas situaciones que pueden pasar en, en solamente saber que es que estoy contratando mujeres, tener en cuenta eso en mi finca, en mi planta de empaque eh, o en mi planta transformadora de alimentos, hablemos también de las zonas de descanso, las zonas de descanso de los trabajadores, en la cual pues tengamos unos espacios para alimentarnos, para lavarnos las manos, tener agua potable. Eran cosas que tal vez hace 30, 50 años no se pensaban eh, y que hoy afortunadamente estas normas llevan a que el, el, el trabajador está siendo beneficiado teniendo estas áreas, teniendo una zona limpia donde comer, ¿sí? teniendo una zona donde poder dispersarse y poder estar tranquilo en esos momentos. También estamos hablando de las zonas en las que tengan el almacenamiento de sus objetos personales, sus objetos personales, su ropa, su, su moral, eh, todas sus cosas personales seguras, ¿sí? en las cuales pues, se sientan tranquilos de trabajar a gusto sin ningún temor.
0: Qué bueno que todas estas normas estén llevando al tema del bienestar del trabajador, quien realmente es ese recurso humano que da sostenibilidad económica a las empresas. Y también hay un, un tema que quisiera tocar contigo ya como experta en temas de inocuidad, que es María Fernanda Hurtado, que refiere a que estamos consumiendo. A veces hay un temor sobre lo que nos llevamos, por decir así, a la boca y no sabemos de dónde procede. Teníamos la oportunidad de hablar con otros expertos sobre esta norma de Global Gap. Y tú como pharma shooter podrías indicarnos un poco ¿La finalidad de Globalga y ese, y ese fin con el que Globalga debe estar no solamente para los que exportan, sino también en el mercado nacional?
1: Sí, digamos que desde el punto de vista de la inocuidad es un tema que también tocan las demás normas. Todas van tocando partecitas de cada uno de, de, de estos pilares. Y digamos que desde el punto de vista de la inocuidad, la preferencia de consumo y demás... Eh, Hablamos de fitosanitarios, ¿sí? los pesticidas, los insecticidas, los herbicidas, eh, todos estos elementos químicos que normalmente se utilizan en los cultivos. Todas las normativas eh, o certificaciones internacionales van a tener dos puntos de apoyo. Primero, lo que esté permitido en el país de producción y lo que esté permitido en el país de consumo. Pero, ¿de dónde vienen esas, esas restricciones? ¿Por qué hay productos prohibidos? ¿Por qué bajan los límites residuales de un mes a otro? ¿Por qué hay cambios? Y es que. Digamos que desde Global Gap y las, y las demás normas, pues lo que sucede es que nos vamos a regir por esos estudios y esas investigaciones que hacen los países, sean los países productores, eh, el Codex Alimentarius o eh, realicen los países destino, en los que comienzan a evaluar cuáles son esas tendencias de consumo. Por ejemplo, si incrementa el consumo de de limón o de X producto para niños, digamos los niños comienzan a incrementar el consumo por preferencia, por eh, nuevas tendencias gastronómicas y demás, pues tenemos personas de menor peso y menor talla consumiendo el mismo tipo de producto. Mm, tal vez las, las residualidades de pesticidas o las bioacumulaciones de, de estas partículas pueden cambiar. Comienzan a cambiar esos requisitos de los países, de, de, de las regiones y de las regulaciones, principalmente porque no es igual esa esa, eh, digamos esa degradación o cómo va a ser el, 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 el consumo, aceptación. o la aceptación del, de la partícula en una persona de menor peso. Entonces, de acuerdo a esto, hay muchas regulaciones que nos van a decir, este pesticida hay que bajarlo a tantas partes por millón en el producto. O este producto ya no se puede utilizar, este pesticida no se puede utilizar, de acuerdo a las regulaciones. Entonces, hay varias cosas. Podemos encontrar en las regulaciones de inocuidad, por eh, estos estudios, ¿sí? estos estudios eh, científicos que demuestran, y de acuerdo a esto se dan los resultados. Y también están las prohibiciones de uso por el medio ambiente. Por ejemplo, si se encuentra que el uso de X fitosanitario afecta a polinizadores, o afecta a peces, o afecta a las aves. De acuerdo a esto hay restricciones. Bueno, este producto lo puede usar solo en invernadero. Este producto no se puede usar cerca de fuentes de agua. Y esto también nos lo vamos a encontrar en Global Gap, que Global, digamos, está teniendo, tiene varios módulos, va a tener el primer módulo que busca eh, la inocuidad alimentaria, es decir, que el alimento no te haga daño como consumidor, ¿sí?, pero empiezan a adicionarse unos módulos diferentes y en la búsqueda eh, de los cambios de versión y demás de la norma Global Gap, pues se quiere volver también una norma reconocida por ser sostenible eh, incluyendo pues porque también está adherida al pacto global de la ONU, también está adherida a estos objetivos de desarrollo sostenible y comienzan a verse también esos puntos cierto en los cuales eh, yo debería hacer control de, de no utilizar ciertos productos que pudieran hacer eh, afectaciones al medio ambiente entonces, desde el punto de vista, decir, bueno, yo cómo voy a implementar esta normativa en mi finca eh, bueno, deberemos tener en cuenta esas regulaciones de mi país productor mi país destino, cómo se regulan ese tipo de pesticidas, para que realmente yo esté cumpliendo con esas partes por millón, máximas que deberá tener el producto eh, que voy a vender a los diferentes mercados, tener en cuenta las restricciones que pueda haber, no es lo mismo las restricciones en Estados Unidos que en, en Unión Europea, no es lo mismo lo que me pueda pedir una tienda Sí, hay, hay canas del retail que tienen listas propias incluso de pesticidas. Eh, tú envías tu lista, ellos evalúan y dicen, bueno, de aquí en adelante tendrás que manejar esta, este abanico de posibilidades y necesito que vas eliminando. Entonces um, Global Gap es una muy buena alternativa porque de hecho eh, es miembro del GFSI en donde grandes descadenas eh, son miembros. Entonces se alinea muy fácil con esa producción primaria en la cual tenemos en cuenta todos esos requerimientos. Lo que me puede requerir mi país, el país destino, la tienda, ¿sí? y, la, y la diferente integración que vaya a haber con estas normas, eh, por ejemplo, las normas de comercio justo, las normas de sostenibilidad y otros estándares que puedan estar mezclados. Entonces se hace muy fácil poder comprender los diferentes requisitos que busquen la inocuidad o la salud del consumidor sin afectar el resto del de, de entorno.
0: Bueno, esta norma es muy interesante, mucha gente ya viene conociéndola, pero ¿cómo está Latinoamérica en cuanto a productores que estén certificados en esta norma? Y Colombia, ¿cómo, cómo avanza en este tema?
1: Bueno, eh, Latinoamérica en general está creciendo mucho, eh, Global Gap y el resto de normativas eh, como Rainforest, eh, Fair Trade eh, y demás, han ido creciendo. Hay cultivos eh, agrícolas que están apenas iniciando, porque venían de otro tipo de normativas, es el caso del banano y el plátano, eh, o los cítricos, eh, la naranja, aquellos que comienzan a abrir esos mercados desde hace pocos años nuevamente a los Estados Unidos, por ejemplo, entonces, eh, por ejemplo, en aguacate creció rapidísimo, se adaptaron muy bien eh, los productores a esta norma, a este requisito, y digamos que esto también fortaleció el comercio internacional y realmente fue el, la puerta. Que, que, que permitió abrir esos mercados y que fuera tan exitoso eh, el comercio del aguacate. Eh, también viene pues este aprendizaje de otros países que llevan mucho más tiempo con, con los estándares, por ejemplo Perú es un, un gran ejemplo, eh, Chile es un gran ejemplo en cuanto a, a la adaptación de los requerimientos internacionales en su realidad productiva. Entonces, pues básicamente, cuando hablamos de Global Gap, eh, comienzan a haber otros requisitos que, como vienen desde el comprador, inicialmente, por ejemplo, en Banano decían, listo, te compro Banano, confer Trace, hace 50, 30 años, bueno, comenzaron con todo esto, hoy comienzan a decir Global Gap.
0: Ya están sí. hablando la norma Global Gap.
1: Exacto, se está, se está iniciando con, con estos puntos de exigencia, eh, también en, en Naranja, Sí, en mandarina, comienza a, a crecer, cuando ya hay otros cultivos que, como hablamos, pues ya tienen toda eh, la experiencia a lo largo de los años. Eh, también pasa que hay nuevos cultivos que en, entran a, la, a las normas, eh, por ejemplo, estamos hablando de café verde, estamos hablando de cacao, estamos hablando de sachainchi, eh, hablando de cáñamo.
0: ¿sí? ¿Y estos frutos amazónicos que están tomando fuerza también están entrando allí?
1: Es importante que veamos algo, cuando un producto va a entrar a las listas de, los, de las normas internacionales, también es importante que ya estén en códex listados como alimento graso, eh, o sea, que se considere un alimento seguro, porque cuando todavía no están listados en el códex, sino que son alimentos Nobel, son alimentos que son poco consumidos, poco estudiados, y los programas de manejo del cultivo todavía no están definidos. Por lo tanto, eh, primero pasan a, ser, a estar en el códex, a estar toda la regulación, y luego ya entran a esos listados. Sin embargo, hay muchos de los productos amazónicos que sí podrían listarse en otro tipo de certificaciones. Eh, hay, hay normativas eh, ecológicas, hay normativas de comercio justo, en las que podemos ir buscando de qué manera pueden ir entrando. Pero, por ejemplo, en Global Gap eh, ingresaron en, en las listas del año 2019-2020, comienzan a entrar otros productos a las, a las categorías, eh, buscando pues, netamente que puedan ser alimentos, eh, como es el caso eh, del cáñamo, por ejemplo, en el cual pues, se lleva a, a tres categorías. O Está sea, la categoría de eh, semilla, ¿cierto? de material de propagación, pero no para semilla comestible, sino para producción de cáñamo. ¿sí? Eh, o el cáñamo se hace directamente bajo el módulo de frutas y verduras, ¿sí? o para eh, cultivos para procesamiento. Entonces comienzan a entrar, Sacha Inchi también entra, entonces de acuerdo a esto los crecimientos de diferentes tipos de cultivos también se van a dar de acuerdo a si son aprobados en codex eh, y si ya pasan a ser aprobados en los listados o
0: sea que amplios cultivos están ingresando para que puedan adquirir la norma esto también va a demandar profesionales calificados para la implementación ¿qué está haciendo más control para ese tema? tú eres pharma shooter ya nuevamente lo indico que es un nivel pues reconocido por Global GATT y tienes pues una experiencia y una certificación en otras normas. ¿Cómo una persona, qué requisitos puede lograr para que esa demanda se pueda suplir de profesionales que sepan de estas normas? ¿Qué está haciendo más control desde ese, desde ese punto de vista?
1: Bueno, nuestro objetivo desde la compañía es apoyar a que las organizaciones alcancen sus certificaciones de calidad eh, internacionales. Claro, está más fácil. Eh, Global Gap, por ejemplo, no obliga a que tienes que ser pharma shooter para implementar en tu finca. Eh, el, digamos que la figura del pharma shooter es ese asesor oficial, es ese asesor eh, vigilado por Global Gap, eh, que conoce de primera mano los cambios, que puede apoyar al, al productor o al inspector interno, al implementador, al auditor interno, a todas esas figuras que existen en nuestros países y que son los encargados de ese día a día de la implementación. Nuestra tarea como Pharma Shooters, eh, que nuestra compañía cuenta con tres Pharma Shooters avalados, eh, incluso tenemos la primera el licencia Pharma Shooter para Livestock en América. Eh, este Pharma Shooter es para eh, producción animal, estamos hablando de producción eh, de ganadería bovina, avicultura, porcicultura y de acuerdo a esto, integrar todas estas cadenas. Eh, nuestro papel es eh, tres cosas, por ejemplo, formar al personal, eh, en este caso pues contamos con esta gran alianza de AgroClick en la que podemos llegar a todas las regiones eh, solamente a un clic eh, pueden formarse como implementadores pueden formarse como inspectores internos como auditores internos eh, independientemente de, 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 de su figura, ¿sí? porque pueden ser personas que están vinculadas a la organización pueden ser personas que son asesores independientes, eh, pero que realmente conozcan de primera mano estos puntos y no solamente hablando de lo que es Global Gaps, porque digamos que en Más Control queremos generar una red de profesionales eh, expertos que cuentan con licencias oficiales, que cuentan con las integraciones porque resulta que pues, tu cliente puede pedirte la certificación eh, Fairtrade, Rainforest, al mismo tiempo Global Gap, pero puede pedirte una certificación propia de una tienda. Okay. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros buscamos hacer la formación, apoyamos mediante auditorías internas o inspecciones internas y sobre el asesoramiento, que es directamente en la empresa, bueno, qué vamos a hacer, cuáles son esos planes de trabajo que debemos eh, realizar, eh, adecuaciones, formaciones que hagan falta, pero que realmente venga del corazón. Eh, el cumplimiento de las normativas debe ser eh, el día a día de, de, de nuestra vida, que no sea eh, simplemente por cumplir a la hora de una auditoría, porque realmente no se viviría una cultura de calidad. El objetivo es... Eh, de esas certificaciones mantenerlas adecuadas que no sean un dolor de cabeza es precisamente que se vivan desde la cultura organizacional
0: Bueno Mafe, has tocado un tema muy importante eh, mencionas todo el tema de auditoría, implementación y formación y has comentado esta gran alianza, nosotros como Agroclid sentimos una gran satisfacción por poder llevar a otros a la formación de estas normas tan importantes pero en ocasiones encontramos preguntas como, yo cuando tome este curso o tome la formación con Más Control Consultores y AgroClip, ¿puedo certificar? Uno entra a explicarles que un particular no puede certificar una finca en estas normas. Explícanos por qué y cuál es la gran diferencia entre implementar y certificar.
1: Ok, los organismos certificadores eh, son compañías que están acreditadas eh, por los organismos de acreditación de los diferentes países para realizar las auditorías de tercera parte. Las auditorías de tercera parte son aquellas auditorías independientes, las cuales son un juez. ¿sí? Ellas determinan si tú pasas o no pasas. Entonces, una persona eh, natural que puede tener una capacitación, incluso puede haber visto curso de formación de auditoría, no la puede realizar. ¿Por qué? Porque los organismos de certificación son los que están avalados, son vigilados por los organismos de acreditación y aparte pues están afiliados eh, a, las, a los CB, que son los propietarios de las normas y de acuerdo a eso ellos son regulados para realizarlas. Eh, la forma de encontrar estos organismos es directamente en las páginas web de las normas, por ejemplo en la página de Global Gap, en la, en la página de eh, BRC, de Rainforest, eh, entre otras, encontrar cuál es el organismo mm, que está acreditado, y hay muchos en, en nuestros países, eh, y bueno, hay otros que solamente se encuentran eh, ubicados en, en algunos eh, países específicos. Es el caso Fairtrade, que en ese caso el, el certificador, el organismo certificador es FLOCERT, eh, es el único. ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, encontraremos a los organismos de certificación. El implementador es aquella persona que nosotros conocemos dentro de nuestras, eh, nuestra cultura, como aquella persona que lleva el día a día de la norma, eh, se encarga de llevar los registros, se encarga de eh, llevar, eh, digamos, los análisis, las tendencias de los análisis de residualidad, también se encargan de formar el personal, se encargan de que el día a día de la finca o de la empresa sea en función de la norma. ¿Sí? estas personas que se encargan de implementar pues lo ideal es que reciban una formación de cómo se hace la implementación mm, normalmente los implementadores, muchos de los que conocemos en nuestros países eh, pueden ser autodidactas eh, existen las normas, se pueden descargar gratis, otras son digamos compradas dependiendo de la norma y las personas pueden estudiarla eh, lo más importante es que sepan interpretarla, porque no todos los numerales están muy bien descritos o fácilmente interpretables a la hora de leer una lista chequeo. Y hay otras normas que no solo basta con la lista, basta con el reglamento también. Entonces necesitas mezclar los dos puntos porque pueden haber fechas de vencimiento, de transición entre reglamentos, eh, de interacción de numerales, en los que tal vez pudiera haber eh, inconvenientes a la hora de cruzarlo con otra norma. Entonces, el implementador es esta figura que conocemos de el día a día que realiza las funciones de adecuación de la realidad de la finca o de la empresa a la normativa. Eh, lo que conocemos como inspectores internos y auditores internos, por ejemplo, para Global Gap, hace parte es de las certificaciones que tienen sistemas de gestión de la calidad. ¿Cuáles son esas? Las que son grupales, de grupo de productores o que sean multisitios con sistema de gestión. Cuando hablamos de inspectores internos para Global Gap, no es obligatorio que exista para las modalidades de certificación individual. Tengo mi finca y me voy a certificar. En ese caso, tú como productor puedes hacer la autoevaluación. Sí, realizar la lista chequeo hacia mi finca sin necesidad de tener una cualificación de inspector interno ni nada más pero si eres de certificaciones grupales o multisitios con sistemas de gestión sí es importante que lo tengamos eh, implementado y que tengamos las cualificaciones eh, la experiencia que está indicada en esos reglamentos eh, de formación
0: Perfecto, así que es un llamado pues para todas las personas que quieran conocer estas normas que puedan formarse como implementador, inspector y auditor y ayudar a todas estas organizaciones o productores que quieren alcanzar la certificación. No se ha quedado claro, una cosa es certificar, que son organismos que están ya competentes ante un, otra entidad y implementadores los implementadores perdón son aquellos que están ayudando en el día a día que la norma esté cumpliéndose. Mafe Sé que hay mucho tema por hablar, porque se nos quedan por fuera las certificaciones orgánicas, ecológicas que hablaste, pero ¿cuál puede ser el mensaje que te puedas enviar a todos sobre este tema de las normas, cuanto a formación o búsqueda de las mismas?
1: Bueno, eh, ¿qué mensaje haría yo? Hacer país es fácil. Hacer las cosas bien es fácil. Es mucho más fácil. Eh, hacer las cosas bien que digamos hacer esos esos cruces con el momento de, de una auditoría oficial en el que queremos cumplir solo con documentos o cumplir solo con la instalación es más fácil llevar el día a día y tener esa esa cultura de calidad en el corazón sin embargo eso es un camino ¿sí? eh, la sostenibilidad es un camino eh, la inocuidad es un camino nunca vamos a lograr eh, un 100% de eficiencia en ninguna parte todo está sujeto a mejorarse todo está sujeto a, a un aprendizaje y todo va a ir evolucionando. Entonces, en, desde ese punto de vista, es importante que estemos acompañados de, de personas, de equipos, eh, que realmente conozcan estos puntos de reglamento y conozcan cuáles son las necesidades de los mercados para ir, digamos, a un camino más fácil. Eh, formarse, capacitarse, eh, nunca podría ser, digamos, una opción de ahorro porque en ese caso puede ser mucho más lento el avance.
0: Bueno, ya lo escucharon. Muchas gracias a María Fernanda Hurtado de la empresa Más Control Consultores. Quiero invitarlos para que con AgroClick se puedan capacitar en estas normas a través de nuestra plataforma de AgroTish, en la cual contamos con expertos como María Fernanda Hurtado y otros de la empresa Más Control Consultores y en los que ustedes podrán recibir certificación como implementadores o cualificaciones como auditores e inspectores. Así que nos vamos a despedir ya de esta gran entrevista desde este hermoso paisaje de Vallecaucano, aquí en esta gran finca de producción aguacatera y esperamos en otra oportunidad tenerlos y que nos acompañen con otros expertos como María Fernanda Orcao.